0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه اهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد في هذه الحلقة الطفرات الجينية التي تعزز التكثر المبكر قد تؤدي أيضاً إلى تسريع الشيخوخة. هل أدى التخمير إلى تطور الدماغ البشري؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التخمير وليس الطبخ، كان التغيير الغذائي الحاسم الذي مكن من النمو الكبير للدماغ البشري يرى الباحثون أن الأطعمة المخمرة هي التي تم هضمها سابقا ووفرت تغذيه يسهل الوصول إليها مما أدى إلى سد الفجوة بين تطور الأدمغة الأكبر حجما والظهور اللاحق للطه يتم دعم هذه النظرية بأدلة مثل الأمعاء الغليظة الأصغر لدى البشر مقارنة بالرئيسيات الأخرى مما يشير إلى التكيف مع الأطعمة الأسهل هضماً وتفتح إذن هذه الفرضية آفاقاً جديدة لاستكشاف تأثير الأطعمة المخمرة على صحة الإنسان وميكروبيوم الأمعاء مما قد يربطها بالصحة الجسدية والعقلية إذا إلى مفتاح الحقائق، بدأت أدمغة الإنسان في النمو منذ أكثر من مليوني سنة، أي قبل مليون سنة من أول دليل على الطهي، مما يشير إلى أن تغيرا غذائيا آخر حفز هذا النمو، الدراسة الحديثة تفترض أن استهلاك الأطعمة المخمرة يوفر السعرات الحرارية اللازمة لتغذية أدمغة أكبر لدى أسلافنا، وإن تكيف الأمعاء البشرية مع الأطعمة المخمرة وانتشارها في جميع الثقافات يدعم هذه الفرضية أيضا الدماغ البشري الكبير والقادر هو أعجوبة التطور ولكن كيفية تطوره من دماغ رئيسيات أصغر إلى العضو الإبداعي المعقد الذي نعرفه اليوم هو لغز يمكن للعلماء تحديد الوقت الذي طور فيه أسلافنا التطوريون أدمغة أكبر والتي تضاعف من خلال ذلك حجمها ثلاث مرات تقريباً مع تطور أسلاف الإنسان من الرئيسيات ذات القدمين المعروفة باسم أسرى ولكن لماذا حدث ذلك؟ عندما حدث ما الذي حفز هذا التغيير الذي ظل بعيد المنال؟ في حين افترض البعض أن استخدام النار والاختراع اللاحق للطهو أعطى أسلافنا ما يكفي من الغذاء حتى يصبح أسلافنا هؤلاء ذو الأدمغة الأكبر هم المسيطرين تشير نظرية جديدة إلى شرارة مختلفة وهي التخمير. تقول إيرين هشت أحد مؤلفي تكنولوجيا التخمير كمحرك لتوسع الدماغ البشري والذي نشر للتاو في مجلة نيتشر كومنيكيشنز تقول إن المفتاح لفهم كيفية نمو أدمغتنا هو على الأرجح متجذر في ماذا وكيف نأكل مادة الأحياء بالطبع وتقول إن أنسجة المخ مكلفة من الناحية الأيضية ويتطلب الأمر الكثير من السعرات الحرارية للحفاظ على تشغيله وفي معظم الحيوانات يعد الحصول على طاقة كافية للبقاء على قيد الحياة مشكلة مستمرة ولكي يتمكن لوبيث ذو الأدمغة الكبيرة من البقاء على قيد الحياة لابد أن شيئا ما يكون قد تغير في نظامه الغذائي تضمنت النظريات المطروحه تغييرات فيما استهلكه اسلاف البشر او الاكثر شيوعا ان اكتشاف الطهي سمح لهم بالحصول على المزيد من السعرات الحراريه القابله للاستخدام من اي شيء ياكلونه لكن المشكله في هذه النظريه هي ان اقدم الادله تشير الى ان استخدام النار حدث منذ ما يقرب من مليون ونصف المليون سنه وهو وقت متأخر بشكل كبير عن تطور دماغ الإنسان. وأوضحت كاثرين براينت إحدى الباحثات في مجال العلوم والتكنولوجيا أن ساعة جمجمة أسلافنا بدأت تتزايد منذ إثنين ونصف مليون سنة. وهو ما يعطينا بشكل متحفظ فجوة تبلغ حوالي مليون سنة في الخط الزمني بين زيادة حجم الدماغ والظهور المحتمل لتكنولوجيا الطهو. يقول الباحثون لا بد أن بعض التغييرات الغذائية الأخرى هي التي أدت إلى تحرير القيود الأيضية على حجم الدماغ ويبدو أن التخمير يمكن أن يفي بهذا الغرض. وأضافوا أن كلما تغير في نظامهم الغذائي أسلافنا لا بد أن يحدث قبل أن تبدأ أدمغتهم في النمو أشاروا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية افترض الباحثون خيارات أخرى مثل استهلاك اللحوم المتخمرة أو حتى المتعفنة في هذه الورقة البحثية الجديدة تقدم هشت وفريقها فرضية مختلفة إن الطعام المخبأ أو المحفوظ يتم تخميره وإن هذا الطعام المهضوم مسبقا يوفر شكلا من أشكال التغذية يسهل الوصول إليه ويغذي هذا الدماغ الأكبر ويسمح لأدمغتنا الأكبر حجما بالنمو أسلافهم من أجل البقاء والازدهار من خلال الانتقاء الطبيعي إذا ربما كان هذا التحول مجرد حادث سعيد تقول هشت لم يكن هذا بالضرورة مسعى مقصودا ربما كان ذلك أحد الأثار الجانبية العرضية لتخزين الطعام مؤقتا وربما ومع مرور الوقت كان من الممكن أن تؤدي التقاليد أو الخرافات حتى إلى ممارسات تعزز عملية التخمير أو تجعل عملية التخمر أكثر استقراراً أو أكثر موثوقية يتم دعم هذه الفرضية من خلال حقيقة أن الأمعاء الغليظة البشرية أصغر نسبياً من تلك الموجودة في الرئيسيات الأخرى مما يشير إلى أننا تكيفنا بالفعل مع الطعام الذي تم تفكيكه بواسطة عملية التخمير الكيميائية بالاضافه الى ذلك توجد الاطعمه المخمره في جميع الثقافات وعبر سائر المجموعات الغذائيه من النبيذ والجبن في اوروبا الى صلصه الصويا وفول الصويا ذاته في اسيا اقترح الباحثون أن إجراء دراسة إضافية لاستجابات الدماغ للأطعمة المخمرة وغير المخمرة حتى قد يكون مفيداً كما هو الحال مع مستقبلات الشم والذوق، وربما باستخدام الحمض النووي القديم. بالنسبة لعالم الأحياء التطوري هذه كلها مناطق خصبة يمكن للباحثين الآخرين أن يستكشفوها. ايضا ينصب تركيز الباحثين اكثر الان على كيفيه تطور دوائر الدماغ لدعم السلوكيات المعقده من خلال الابحاث التي اجريت على كل من البشر والكلاب الاحياء وبعد كل هذا ومع تقدم الابحاث يرى الباحثون امكانيات لمجموعه واسعه من الفوائد يقولون هذه الفرضيه تعطينا ايضا كعلماء المزيد من الاسباب لاستكشاف دور الاطعمه المخمره على صحة الإنسان والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي. ولقد كان هناك العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة التي تربط ميكروبيوم الأمعاء ليس فقط بالصحة البدنية ولكن أيضاً بالصحة العقلية. إذا نحن نتحدث عن تكنولوجيا التخمير كمحرك لتوسيع دماغ البشري. فأنسجة المخ باهظة الثمن والتكلفة من الناحية الأيضية وبالتالي لابد أن تطور أدمغة البشر الكبيرة قد حدث فعليا من خلال التحولات المصاحبة في إنفاق الطاقة وتناولها. وتشمل الآليات المقترحة التحولات الغذائية مثل الطبخ. لكن الأهم من ذلك هو أن أي مصدر غذائي جديد يجب أن يكون قابلا للاستغلال من قبل البشر الذين لديهم أدمغة يبلغ حجمها ثلث حجم الإنسان الحديث. هنا نقترح أن المحفز الأيضي الأولي لتوسع دماغ الإنسان هو استهلاك الأطعمة المخمرة خارجياً، ونحن نعرف التخمر الخارجي بأنه يحدث خارج الجسم، على عكس التخمر الداخلي في القناة الهضمية. يمكن أيضاً أن يؤدي التخمر الخارجي إلى زيادة التوافر البيولوجي للمغذيات الكبيرة والصغيرة مع تقليل إنفاق الطاقة الهضمية، ويدعمه التخفيض النسبي للقولون البشري. وفي النهايه تناقش هذه الدراسه القوى التفسيريه لهذه الفرضيه ويقوم باحثوها بمسح ممارسات التخمير الخارجيه عبر الثقافات البشريه لاثبات جدواها من خلال مجموعه من البيئات ومصادر الغذاء. ويختمون دراستهم بمقترحات الاختبارات التجريبية الجينات المرتبطة بالتكاثر المبكر والأعلى مرتبطة بالشيخوخة المتسارعة وجدت دراسة جديدة باستخدام بيانات من أكثر من 27 ألفا و600 شخص في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة أدلة تدعم نظرية تعدد الأشكال العدائية للشيخوخة التي اقترحها عالم الأحياء جورج ويليامز في عام 1957 وتشير هذه النظرية إلى أن الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة العدد الإجمالي للأشخاص في قاعدة البيانات الذين تمت دراستهم أكثر من 276 ألف شخص. اكتشف الباحثون وجود علاقة سلبية قوية بين التكاثر وعمر الإنسان، مما يشير إلى أن الجينات التي تعزز معدلات التكاثر الأعلى ترتبط بعمر أقصر. في حين أن العوامل البيئية تلعب أيضاً دوراً مهماً. فإن هذه الدراسة توفر بالتالي أدلة على مستوى الجينوم للتفسير التطوري للشيخوخة وتسلط الضوء على المفاضلة بين التكاثر وطول العمر وجدت هذه الدراسة أن الجينات المرتبطة بمعدلة التكاثر الأعلى تميل إلى تقصير العمر ويتم تفضيل الطفرات التي تزيد من التكاثر ولكنها تقلل من العمر بشكل انتقائي وفقاً لنظرية تعدد الأشكال العدائية يقدم البحث أدلة وراثية جوهرية تدعم النظرية القائلة بأن الشيخوخة تنشأ كنتيجة ثانوية للانتقاء الطبيعي للتكاثر المبكر والمتزايد إلى التفاصيل وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان بناء على مراجعة المعلومات الوراثية والصحية لأكثر من 276000 شخص دعما قويا لنظرية تطورية عمرها عقود سعت إلى تفسير الشيخوخة والتقدم في العمر. في عام 1957 اقترح عالم الأحياء التطوري جورج ويليامز أن الطفرات الجينية التي تساهم في الشيخوخة يمكن تفضيلها عن طريق الانتقاء الطبيعي إذا كانت مفيدة في وقت مبكر من الحياة في تعزيز التكاثر المبكر أو إنتاج المزيد من النسل. كان ويليامز استاذا مساعدا في جامعه ولايه ميشيغان في ذلك الحين رغم كل شيء تظل فكره ويليامز المعروفه الان بنظريه تعدد الاشكال العدائيه للشيخوخه هي التفسير التطوري السائد للشيخوخه اي عمليه التقدم في السن او ببساطه الشيخوخه في حين ان النظريه مدعومه بدراسات حاله فرديه إلا أنها تفتقر إلى أدلة لبس فيها على مستوى الجينوم في الدراسة الجديدة اختبر عالم الأحياء التطوري جيانزي تشانغ وزميله الصيني فرضية ويليامز باستخدام المعلومات الجينية والإنجابية ومعلومات تسجيل الوفاة من نحو 276 ألفاً و406 أشخاص مشاركين في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وجدوا أن التكاثر وعمر الإنسان مرتبطان، ارتباطاً سلبياً وراثياً، مما يعني أن الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر تميل إلى تقصير العمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الذين يحملون طفرات تؤهبهم لمعدلات إنجابية عالية نسبياً لديهم احتمالات أقل العيش حتى سن السادسة والسبعين عاما مقارنة بأولئك الذين يحملون تفرات تهيئهم لمعدلات إنجاب منخفضة نسبيا وفقا للدراسة ومع ذلك يحذر المؤلفون من أن التكاثر وعمر الإنسان يتأثران بالجينات والبيئة وبالمقارنة مع العوامل البيئية بما في ذلك أثار وسائل منع الحمل والإجهاض على الإنجاب والتقدم الطبي على مستوى العمر فإن العوامل الوراثية التي تمت مناقشتها في الدراسة تلعب دورا ثانويا نسبيا بحسب المؤلفين. توفر ايضا هذه النتائج دعما قويا لفرضية ويليامز القائلة بأن الشيخوخة تنشأ كنتيجة ثانوية للانتقاء الطبيعي للتكاثر المبكر والمزيد. قال تشانغ أستاذ مارشال الجامعي في قسم علم البيئة والبيولوجيا التطورية في ميريلاند لا يهتم الانتقاء الطبيعي كثيرا بالمده التي نعيشها بعد الانتهاء من التكاثر، لان لياقتنا البدنيه تتحدد بشكل كبير بنهايه التكاثر. واللياقه البدنيه هي مفهوم يستخدمه علماء الاحياء لوصف الدرجه التي تزيد بها خصائص الكائن الحي من عدد نسله. يقول تشانغ من المثير للاهتمام أننا وجدنا أنه عندما تتحكم في كمية وتوقيت تكاثر المتوقعين وراثيا فإن إنجاب طفلين يتوافق مع أطول عمر وإنجاب عدد أقل أو أكثر من الأطفال يقلل من متوسط العمر هذه النتيجة تدعم نتائج العديد من الدراسات السابقة في علم الوراثة يفترض مفهوم تعدد الأنماط أن طفرة واحدة يمكن أن تؤثر على سمات متعددة تعرف فكرة أن نفس الطفرة يمكن أن تكون مفيدة وضرة اعتماداً على الموقف تعرف باسم تعدد النمط الظاهري العدائي وبالفعل قد اقترحها ويليامز لتأكيد أصل الشيخوخة في ورقة بحثية بعنوان تعدد الأنماط والانتقاء الطبيعي وتطور الشيخوخة بالنسبة لعالم الأحياء تشير الشيخوخة على وجه التحديد إلى الانخفاض التدريجي في وظائف الجسم الذي يتجلى في انخفاض الأداء الإنجابي وزيادة في معدل الوفيات مع تقدم العمر وقد مكنت قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة تشانغ ولونغ من تقييم العلاقة الجينية بين التكاثر وعمر الإنسان على المستوى الجينومي قام الباحثون بفحص تواتر خمسمائة متغيراً جينياً مرتبطاً بالتكاثر في قاعدة البيانات. ووجدوا أن العديد من المتغيرات المرتبطة بالتكاثر الأعلى أصبحت أكثر شيوعاً في العقود الأخيرة على الرغم من ارتباطها المتزامن بعمر أخصر. فمن المفترض أن يكون التكرار المتزايد للمتغيرات نتيجة للانتقاء الطبيعي من أجل تكاثر أعلى. قال تشانغ إن فرضية تعدد النمط الظاهري العدائية تتنبأ بأن معظم الطفرات التي تزيد من التكاثر ولكنها تقلل من العمر تتمتع بمزايا لياقة أكبر من العيوب لذا يتم تفضيلها بشكل انتقائي ومع ذلك فإن متوسط العمر المتوقع للإنسان ومعدل المواليد والسلوك الإنجابي قد تغير من شكلها بمستوى جذري على مدار العقود القليله الماضيه وعلى وجه التحديد يعيش اكثر من نصف البشر في مناطق من العالم انخفضت فيها معدلات المواليد الى جانب زياده حالات منع الحمل والاجهاض واضطرابات الانجاب وفقا للدراسه الجديده ومن ناحيه اخرى ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان عند الولادة على مستوى العالم بشكل مضطرد من 46.5 سنة في عام 1950 إلى 72.8 من عشر سنة في عام 2019 قال الباحثون إن هذه الاتجاهات مدفوعة في المقام الأول بالتحولات البيئية الكبيرة بما في ذلك التغيرات, في أنماط الحياة وتكنولوجيات وتتعارض مع التغيرات الناجمة عن الانتقاء الطبيعي للمتغيرات الجينية المحددة في هذه الدراسة إذن يشير هذا التباين إلى أنه مقارنة بالعوامل البيئية تلعب العوامل الوراثية دورا ثانويا في التغيرات المظهرية البشرية التي تم دراستها هنا وفي خلاصة هذه الدراسة تفترض فرضية تعدد المظاهر العدائيه ان الانتقاء الطبيعي للطفرات متعدده المظاهر التي تمنح تكاثرا مبكرا او اكثر ولكنها تضعف الحياه بعد الانجاب تسبب الشيخوخه. هذه الفرضيه حول الاصل التطوري للشيخوخه مدعومه بدراسات الحاله ولكنها تفتقر الى ادله جينوميه لا لبس فيها. هنا قام الباحثون باختبار هذه الفرضيه جينيا باستخدام الانماط الجينيه والظاهريه الانجابيه وسجل الوفيات لنحو ربع مليون مشارك في البنك الحيوي البريطاني ولاحظ وجود علاقه وراثيه قويه وسلبيه بين الصفات الانجابيه ومده الحياه الافراد الذين لديهم درجات عاليه من الجينات المتعدده للتكاثر لديهم معدلات باقيه لاقل من سن الستة والسبعين معدلات للبقاء وطول العمر وزادت على مجموعة المواليد من عام 1940 إلى عام 1969. وبالفعل شوهدت كذلك اتجاهات مماثلة من المتغيرات الجينية الفردية التي تم فحصها. وغالباً ما ترتبط المتغيرات متعددة المظاهر العدائية بالتأثيرات التنظيمية لرابطة الدول المستقلة. عبر انسجه متعدده وعلى جينات مستهدفه مختلفه وتدعم هذه النتائج وغيرها فرضيه تعدد الاشكال العدائيه للشيخوخه لدى البشر وتشير بدورها الى الاليات الجزيئيه المحتمله لتكاثر تعدد الاشكال المضاد لمدى الحياه إعادة تصور الكون نظرية جديدة تؤحد جاذبية أينشتاين مع ميكانيكا الكم تم الإعلان مؤخرا عن نظرية جذرية تؤحد باستمرار الجاذبية وميكانيكا الكم مع الحفاظ على مفهوم أينشتاين الكلاسيكي للزمكان وتقوم الفيزياء الحديثة على ركيزتين نظرية الكم من ناحية والتي تحكم أصغر الجسيمات في الكون ونظرية أينشتاين في النسبية العامة من ناحية أخرى والتي تشرح الجاذبية من خلال انحناء الزمكان. لكن هاتين النظريتين متناقضتان مع بعضهما البعض وظلت المصالحة بعيدة المنال لأكثر من قرن. ماذا عن تحدي الوضع الراهن والنهج النظري الجديد؟ كان الافتراض السائد هو أن نظرية أينشتاين الجاذبية يجب تعديلها أو تكميمها حتى تتناسب ونظريه الكم. هذا هو النهج الذي اتبعه اثنان من المرشحين الرئيسيين لنظريه الكموميه للجاذبيه ونظريه الاوتار والجاذبيه الكموميه الحلقية. لكن نظريه جديده طورها البروفيسور جوناثان اوبنهايم سيد الفيزياء وعلم الفلك بجامعه كاليفورنيا تتحدى هذا الاجماع. وتتخذ نهجا بديلا من خلال اقتراح ان الزمكان قد يكون كلاسيكيا اي انه لا تحكمها نظريه الكم على الاطلاق وبدلا من تعديل الزمكان فان النظريه التي يطلق عليها اسم نظريه ما بعد الكم للجاذبيه الكلاسيكيه تعدل نظريه الكم وتتنبا بانهيار جوهري في القدره على التنبؤ الذي يتوسط الزمكان نفسه وينتج عن هذا تقلبات عشوائية وعنيفة في الزمكان أكبر مما هو متصور في نظرية الكم مما يجعل الوزن الظاهري للأشياء غير قابل للتنبؤ به إذا تم قياسه بدقة كافية ماذا عن الاختبارات التجريبية والأثار النظرية؟ بحث آخر نشر في وقت متزامن في Nature Communications بقيادة طلاب دكتوراه سابقين لأستاذهم أوبنهايم ينظر في بعض نتائج النظرية، واقترح تجربة لاختبارها، وهي قياس الكتلة بدقة شديدة، لمعرفة ما إذا كان وزنها يبدو متقلباً بعد فوات الوقت. على سبيل المثال، يزن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا بشكل روتيني كتلة، قدرها واحد كيلو جرام، والتي كانت تستخدم كمعيار، كيلوغرام. إذا كانت التقلبات في قياسات هذه الكتلة البالغة 1 كيلوغرام أصغر مما هو مطلوب لتحقيق الاتساق الرياضي، فيمكن استبعاد النظرية. وبالتالي فإن نتيجة التجربة أو غيرها من الأدلة الناشئة التي من شأنها أن تؤكد الطبيعة الكمومية مقابل الطبيعة الكلاسيكية للزمكان هي موضوع رهان احتمالي، أي واحد مقابل 5000. بين بروفيسور اوبنهايم وبروفيسور كارلو روفيلي ودكتور جيف بينينغتون وهم من ابرز المؤيدين لجاذبيه الحلقه الكموميه ونظريه الاوتار على التوالي وعلى مدى السنوات الخمس الماضيه قامت مجموعه ابحاث جامعه كاليفورنيا باختبار النظريه واستكشاف عواقبها قال بروفيسور اوبنهايم ان نظريه الكم والنظريه النسبيه العامه لاينشتاين غير متوافقه رياضيا مع بعضها البعض لذلك من المهم ان نفهم كيف يتم حل هذا التناقض هل يجب ان يكون الزمكان كميا ام يجب علينا تعديل نظريه الكم ام انه شيء اخر تماما والان بعد ان اصبح لدينا نظريه اساسيه ثابته مفادها ان الزمان والمكان المكان اي نسيج الزمكان لا يمكن تكميمه فهذا امر لا يمكن تخمينه قال المؤلف المشارك زاك ديفيز الذي ساعد كطالب دكتوراه في جامعة كاليفورنيا في تطوير الاقتراح التجريبي وقدم مساهمات رئيسية في نظرية ذاتها قال إن هذا الاكتشاف يتحدى فهمنا للطبيعة الأساسية للجاذبية ولكنه يوفر أيضا طرقا لاستكشاف تأثيرها خاصة الطبيعة الكمومية المحتملة لقد أظهرنا أنه إذا لم يكن للزمكان طبيعة كمومية فلابد أن تكون هناك تقلبات عشوائية في انحناء الزمكان والتي لها توقيع معين يمكن التحقق منه تجريبيا وفي كل من الجاذبية الكمومية والجاذبية الكلاسيكية يجب أن يمر الزمكان بتقلبات عنيفة وعشوائية في كل مكان حولنا ولكن على نطاق لم نتمكن بعد من اكتشافه ولكن إذا كان الزمكان كلاسيكيا فيجب أن تكون التقلبات أكبر من مقاس معين هذا المقياس يمكن تحديده من خلال تجربة أخرى حيث يتم اختبار المدة التي يمكننا فيها وضع ذرة ثقيلة في حالة تراكب لوجودها في موقعين مختلفين أعرب مؤلف الدراسة عن الامل في ان تحدد هذه التجارب ما اذا كان السعي وراء نظريه الكم للجاذبيه هو النهج الصحيح. قالوا ايضا انه نظرا لان الجاذبيه تظهر من خلال انحناء المكان والزمان يمكننا التفكير في السؤال من حيث ما اذا كان المعدل عند اي تدفقات زمنيه لها طبيعه كوموميه او طبيعه كلاسيكيه واختبار ذلك يكاد يكون بسيطا لكنها ذات اهميه كبيره من منظور فهم القوانين الاساسيه للطبيعه ويعتقد الباحثون ان هذه التجارب في متناول اليد ولكن من الصعب التنبؤ بهذه الامور ويقولون ربما سنعرف الاجابه في غضون عشرين عاما قادمه فنظريه ما بعد الكم لها اثار تتجاوز الجاذبيه ليست هناك حاجة إلى مسلمة القياس سيئة السمعة والإشكالية في نظرية الكم لأن التراكبات الكمومية تتمركز بالضرورة من خلال تفاعلها مع الزمكان الكلاسيكي إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء